0: NDR Info Streitkräfte und Strategien Sicherheitspolitik kritisch betrachtet Guten Tag und wieder herzlich willkommen zur jetzt schon vierten Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien. Im Studio sind wieder Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info, seit vielen Jahren verantwortlicher Redakteur von Streitkräfte und Strategien. Und ich bin auch da. Mein Name ist Carsten Schmiester aus der NDR Inforedaktion. Davor war ich lange Jahre Auslandskorrespondent in Washington, London und Stockholm. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Sonntag, den 27. Februar um 16 Uhr nach einem sehr, sehr turbulenten Nachmittag und am vierten Tag des russischen Angriffs. Bevor wir über das reden, was heute bis jetzt passiert ist, unter anderem die Sondersitzung des Bundestages über eingeräumte Irrtümer, seltene Einigkeit, nötige Konsequenzen, radikale Kurswechsel in der Außen- und Sicherheitspolitik. Aber erstmal zu einer Eilmeldung nach der Putin die Abschreckungskräfte Russlands in Alarmbereitschaft versetzt hat. Dazu zählen auch Atomwaffen. Andreas, da muss man erstmal ganz tief Luft holen. Und dann fragt man sich trotzdem, stehen wir womöglich am Rand eines Atomkrieges?
1: Ja, das würde ich eben sagen, das ist nicht so, aber es ist schon äh, in der Tat alarmierend, was da aus äh, dem Kreml zu hören ist. Man muss sagen, Putin hat nicht explizit Atomwaffen genannt. Natürlich sind die Atomwaffen mit drin in diesen Abschreckungswaffen, aber man muss sehen, auch seine Begründung. Er hat gesagt, er habe diese Entscheidung getroffen, weil NATO... Und die Wirtschaftssanktionen der Grund dafür sind, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Relativierend muss man allerdings sagen, Atomwaffen sind normalerweise jedenfalls ein Teil der Atomwaffen, sind immer in Alarmbereitschaft. Denn zum Beispiel der US-Präsident hat ja auch den sogenannten Nuclear Football, der immer dabei ist, einmal ein Offizier läuft hinter ihm her, dass er innerhalb kürzester Zeit, und das ist eine Sache von 10, 20 Minuten, können die Atomwaffen eingesetzt werden. Und das ist ja auch einmal ein Kritikpunkt an der nuklearen Abschreckung, dass das so gefährlich ist. Und da ist in der Regel auch gar nicht eine Zwischenstufe. Da wird nicht diskutiert. Da wird sozusagen auf den Knopf gedrückt, wobei das kein Knopf ist. Aber das ist natürlich eine gefährliche Sache. Und vor diesem Hintergrund würde ich aber trotzdem sehen, dass diese Reaktion von Putin in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass er sich in der Defensive fühlt, dass er inzwischen sieht, welche verheerenden Wirkungen in der Tat die Wirtschaftssanktionen und wie groß die Geschlossenheit im Grunde genommen der westlichen Welt ist und auch auf dem Gefechtsfeld in der Ukraine läuft es ja auch militärisch offenbar gar nicht so gut. Alles dies hat dazu geführt, dass offenbar diese Überreaktion im Grunde genommen stattgefunden ist. Und NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der hat eben auch gerade von einer gefährlichen Rhetorik äh, gesprochen. Und da hat er ja auch recht.
0: Na hoffentlich bleibt es dabei. Man sagt ja immer, angeschossene Tiere, verwundete Tiere sind besonders gefährlich. Nehmen wir mal an, Putin ist verwundet. Nehmen wir auch mal an. Was ja allgemein diskutiert wird, dass Putin nicht ausschließlich rationalen Überlegungen folgt, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Da spielt einer mit dem Feuer, der womöglich nicht mehr komplett sich vorstellen kann, was er damit auswirkt. Das ist doch einfach brandgefährlich, ob das jetzt noch Zwischenstufen gibt oder nicht.
1: Definitiv. Das ist brandgefährlich und auch vor diesem Hintergrund ist es auch wichtig, dass dieser Konflikt, der Krieg in der Ukraine, möglichst schnell beendet wird. Dazu muss man aber auch dem Putin eine Möglichkeit geben, herunterzukommen von dem Baum, auf dem er jetzt sitzt. Und wir haben ja auch gesehen, er hat ja auch in den vergangenen zwei Tagen, auch oder gestern war es, glaube ich, versucht eben Verhandlungen einzuleiten, Die hat bisher die Ukraine abgelehnt und heute haben wir die Mitteilung ja bekommen, dass es möglicherweise doch
0: da Verhandlungen gibt. Ja. In der Tat
1: genau. und möglicherweise sogar schon heute, aber das zeigt eben, dass Putin doch äh, im Grunde genommen merkt, es läuft alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Das heißt, äh, man sieht im Grunde genommen schon, dass der Konflikt begrenzt werden muss und das realisiert möglicherweise, ich sage möglicherweise, ich weiß es natürlich nicht, auch Putin. Und hier ist natürlich die Frage, was bringen Verhandlungen unter welchen Bedingungen? Es heißt ohne irgendwelche Bedingungen, obwohl Putin ja vorher die Bedingungen weitgehend ähm, diktiert hat. Er hat gesagt, nicht mit Zelensky und auch vorher müsse die Ukraine demilitarisiert werden. Beides ist in dieser Aber Form nicht eingetreten.
0: Es soll ja stattfinden an der ukrainisch-belarussischen Grenze. Selenskyj, der ukrainische Präsident, hat das mit Lukaschenko, dem Machthaber, in Belarus vereinbart. Das alles klingt ja schon so, dass man auch nicht sofort drauf gekommen wäre, dass das möglich ist. Wir haben Lukaschenko noch an der Seite von Putin im Kopf, wie sie beide dieses Manöver da beobachtet haben und sehr den Schulterschluss machten geraten da jetzt Dinge ins Rutschen, die wir alle für stabil hielten? Gibt es da Absatzbewegungen oder ist das vielleicht auch nur eine einzige riesige Falle für die ukrainische Delegation?
1: Also ich würde nicht von einer Falle reden. Dazu ist die Öffentlichkeit auch da, die internationale Öffentlichkeit. Äh, das sehe ich nicht. Äh, es hat wohl äh, ein Hin und Her gegeben um den Verhandlungsort und es ist nachvollziehbar, dass äh, die äh, ukrainische Delegation nicht unbedingt in Minsk, also der Hauptstadt ja. von Belarus, äh, dort verhandeln sollte. Aber möglicherweise war auch Putin äh, nicht akzeptabel ein Verhandlungsort in Warschau. Es war ja auch von Warschau die Rede und dann kann man fast sagen, das ist jetzt sozusagen an der Grenze quasi die Mitte. Also da muss man mal mhm. sehen, äh, wie das da weitergeht und ich glaube, beide Seiten äh, haben ein Interesse an Gesprächen und zwar ein, an, an Gesprächen ohne Bedingungen und wir sehen, wir werden Sollte sehen. Sollte ja geht.
0: eigentlich die Bedingungen geben, Waffenstillstand, Waffenruhe zumindest für die Zeit der Verhandlungen, so kenne ich das eigentlich aus den vielen Konflikten, über die wir berichtet haben, müsste da nicht nicht zuerst etwas passieren, dass zumindest diese Waffen für die Zeit der Verhandlungen schweigen? Würde ich
1: ähnlich sehen, muss ich dazu sagen. Und Moskau hat ja auch gesagt, oder behauptet, muss ich dazu sagen, gestern, dass sie sozusagen den Angriff oder den Vormarsch auf Kiew gestoppt hätten. Ob das stimmt? Können wir nicht beurteilen. Mhm. Und danach erst, nachdem es Linsky eben äh, hat durchblicken lassen oder verlautbaren lassen, dass man nicht äh, zu Verhandlungen in Minsk bereit ist, äh, heißt es dann aus Moskau, der Vormarsch geht weiter. Also äh, was da genau ist, weiß ich nicht, aber ich vermute auch äh, gerade was, wenn wir nochmal auf Kiew nachher vielleicht zu sprechen kommen, äh, mhm. dass da äh, die russische Seite noch viel stärker eskalieren könnte, gerade mit Blick auf Kiew.
0: Zur Lage selbst in der Ukraine, was weißt du da im Moment, wie ist die Situation, auf Kiew kommen wir gleich noch auch in anderen Städten des Landes, da war von Charkiv heute immer wieder die Rede, mal die Rede davon, dass russische Truppen dort sind, jetzt höre ich, angeblich wird gemeldet, ist sie wieder unter ukrainischer Kontrolle, es wird aber noch gekämpft im Land.
1: Es wird auf jeden Fall gekämpft und sogar heftig gekämpft, aber vor allem im Ostteil des Landes, Charkiv äh, hast du eben genannt, da hieß es ja auch, dass russische Truppen sogar in den Vororten der Stadt sein, sein sollen oder gewesen sein sollen, wir wissen es nicht. Richtig aber scheint wohl, zumindest sieht man das auf Bildern zumindest, obwohl die auch äh, nur einen begrenzten Aussagewert haben, äh, dass dort auch ähm, russische Gefechtsfahrzeuge in Flammen sind. Also es sieht so aus, dass äh, in der Tat es ganz, ganz schwierig ist, auch für die russischen Streitkräfte, gerade auch so eine Stadt wie Charkiw ähm, zu nehmen. Und äh, das spricht eben dafür, wie groß die Widerstandskraft auch ist der Ukraine. Das ist alles möglicherweise unterschätzt worden von den russischen Streitkräften und auch von der politischen Führung im Kreml.
0: Es sind ja auch im Vorfeld äh, ordentlich Waffen geliefert worden an die Ukraine. Das hatten wir gestern kurz besprochen. Allein ich erinnere die Zahl 650 Millionen Dollar aus den USA Panzerabwehrwaffen. Wir reden nachher über weitere Waffen, die ins Land kommen. Aber jetzt nochmal, du hast Kiew angesprochen. Ich habe den Eindruck nach allem, was ich lese, und wir beide lesen eigentlich den ganzen Tag ja nur, dass es da relativ ruhig ist wieder, aber es könnte natürlich auch die Ruhe vor dem großen Sturm sein. Es das heißt immer, die russischen Truppen regroupen sich vielleicht, sammeln Kräfte zusammen, die ukrainischen auch. Steht da möglicherweise noch was ganz Schlimmes bevor? Ich erinnere mich an den Irakkrieg, Schock und Ohr, Furcht und Schrecken, diese Taktik dann gewaltig loszuschlagen mit dem Ziel, die Bevölkerung zu demoralisieren.
1: Ja, was genau passiert, wissen wir nicht, aber es sieht so aus, als ob die Stadt eingeschlossen wird und es ist ja auch davon auszugehen, zumindest Videos äh, zeigen das, dort ist ja auch die politische Führung äh, der Ukraine weiterhin und das ist ja auch das Zentrum des Widerstandes. Wir haben aber auch gestern äh, gesprochen über Ortskämpfe oder Häuserkämpfe und eine Millionenmetropole äh, wie Kiew zu besetzen mit Truppen, also das ist äh, sehr, sehr schwierig, kostet viel, viel Blut und Opfer unter der Zivilbevölkerung, aber auch unter den Soldaten und den russischen Soldaten, und äh, so dass ich, ist eine Vermutung, äh, einfach annehme, dass man versucht auch auf russischer Seite nicht unbedingt in die Stadt komplett reinzugehen in diesem Sinne, sondern dass man da, das hast du eben angedeutet, dass man da noch ganz andere Optionen hat. Das ist nämlich, dass man die Stadt im wahrsten Sinne des Wortes bombardiert mit Präzisionswaffen, aber auch mit normalen Luftbombardements. Das ist eben das, was du eben angesprochen hast, Shock and awe. das haben die Amerikaner mhm. gemacht, bevor sie überhaupt eine Bodenoffensive gestartet haben. Das ist häufig militärisches Denken, dass man sagt, man holt sich die Lufthoheit und bereitet ein Angriff am Boden erst mit Luftstreitkräften vor. Davon, es gibt zwar Luftangriffe, hören wir immer wieder, aber ich bin mir sicher, das kann noch viel weiter aus russischer Sicht eskalieren. Und äh, das ist möglicherweise, ich will nicht sagen ein Trumpf, aber das ist möglicherweise die Absicht, die Strategie, dass man sagt, guck mal, wir bleiben jetzt erstmal da, wo wir sind, äh, schließen äh, Kiew ein und dann schauen wir mal, was die Verhandlungen bringen und möglicherweise äh, geht es dann weiter mit der militärischen Eskalation, wenn die Verhandlungen nicht so laufen, wie das möglicherweise der Kreml sich vorstellt. Aber wie das genau läuft, das wissen wir nicht, mhm. da müssen wir abwarten. Aber ich bin mir sicher, Kiew ist weiterhin das Zentrum, das Zentrum des Angriffs, weil man dort auch die politische Führung von Kiew sozusagen zur Konzession zwingen will und weil sie dort sitzt. Und eigentlich wollte man die ja enthaupten. Enthauptungsstege nennt man das auch bei Shock and Awe, dass man die politische Führung, wie damals Saddam Hussein, wollte man damals mhm. bekommen. Und so ein Denken haben wir ja möglicherweise auch im Kreml.
0: Aber wir stellen ja tatsächlich fest, die Wehrhaftigkeit der Ukrainer ist hoch. Das glaube ich, kann man Definitiv. sicher sagen. Sie sind auch erstaunlich, finde ich, gut ausgerüstet mit militärischem Gerät. Sie sind offenbar auch erstaunlich gut informiert und ausgebildet. Und trotzdem hat Zelensky, der Präsident, aufgerufen, eine internationale Truppe von Freiwilligen aus dem Ausland, das fiel mir heute noch auf, wahrscheinlich als schräge Randnotiz dieses Tages, wie muss ich mir das vorstellen? Hat er Söldner ins Land gebeten?
1: Nein, ich habe das so verstanden, muss ich sagen, dass er ukrainische Landsleute meint, die im Ausland sind, dass die sich bei ihren Botschaften melden sollen und dann mhm. im Grunde genommen versuchen, ihr Land mitzuverteidigen. Ich würde sagen, effektiv bringt das so kurzfristig sowieso nichts, weil die natürlich auch militärisch ausgebildet werden sollen und müssen. Aber es ist auch ein politisches Signal, dass die Ukraine um Hilfe ruft und Unterstützung weiter anfordert. Und das geht ja auch permanent. Wir haben das auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen, als Selinski da war. Das war im Grunde zugleich eine Anklage. Gleichzeitig eine, ein, ein Hinweis, danke für die westliche Staatengemeinschaft, aber auch der Hinweis, ihr tut noch nicht genug. Er hat ja auch immer gefordert, mhm. präventive Sanktionen. Sanktionen sollten schon früh, viel früher einsetzen, nicht erst nach dem Überfall auf das Land. Aber äh, diese Strategie ist das möglicherweise, äh, die in der Auswirkung nicht sofort unmittelbar äh, zutage treten kann.
0: Aber er hat ja schon, wenn wir den Tag heute angucken, mit seiner Strategie, die internationale, gerade westliche Gemeinschaft zu mobilisieren, erstaunlichen Erfolg, da deuten sich ja einige Wenden an.
1: In der Tat, du hast es genannt, schnelles Umdenken mhm. könnte man fast sagen, ja. zum Beispiel bei SWIFT, denn der Bundeskanzler hat ja gesagt zunächst, äh, das sch schärfste Schwert wollte er eigentlich noch nicht in die Hand nehmen und wir haben das ja auch noch eben kürzlich von Annalena Baerbock gehört, haben wir hier auch über äh, im Podcast gesprochen und jetzt kommt doch die Kehrtwende Wende. und ähm, Carsten, du hast ja mal drauf geguckt, mhm. war denn der Druck letztendlich äh, auf Deutschland so groß, dass man dann doch einlenken musste, dass man was tun musste?
0: Ich habe den Eindruck, dass das so ist. Wir standen am Ende relativ isoliert da mit diesem Noch-Nicht. Es war ja kein Nein, sondern ein Noch-Nicht. Und jetzt scheint es ja so eine Lösung zu geben, die sich da abzeichnet, dass eben nicht das komplette russische Bankensystem aus diesem globalen Zahlungssystem ausgeschlossen wird, sondern einige wichtige russische Banken. Das werden die Staats- und Regierungschefs der G7-Nenne heute im Laufe des Tages noch mal betonen. Man hat sich schon darauf verständigt, eine transatlantische Taskforce zu bilden, die dann auch die wirksame Umsetzung der Sanktionen gegen Russland sicherstellen soll. Ja, das sind wirklich sehr, sehr starke Sanktionen in den Medien. Bei der Deutschen Presseagentur wird die Wirtschaftsweise Veronika Grimm zitiert, die gesagt hat, das hätte tatsächlich... Richtig heftige Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Sanktionen gegen die russische Zentralbank zum Beispiel würden da besonders hart treffen, denn wir haben immer wieder darüber geredet, Russland hat eigene hohe Devisenbestände, kann damit die eigene Währung, den Rubel, stabilisieren, der ja schon heftig unter Druck steht. Aber wenn sie nicht mehr zugreifen kann auf diese Devisenbestände, dann ist das eben nicht mehr mit dem Rubel und dem Stabilisieren. Das heißt, es könnte ganz schlimm werden. Auf der anderen Seite hält sich zumindest, wenn das so umgesetzt wird, dieses Sanktionsmodell noch eine kleine Hintertür offen, nämlich das Rohstofflieferungen aus Russland immer noch bezahlt werden können. Da steckt ja so die große Angst dahinter, dass wir plötzlich ohne Gas da stehen. Und noch etwas hat sie gesagt, das ich ganz interessant finde, vielleicht auch ein bisschen beruhigend für uns, der deutsch-russische Handel. Ja, wäre das so schlimm, wenn er total ausfällt? Sie sagt, nein, das wäre nicht wirklich so schlimm. Der Handel ist nicht marginal, aber natürlich nicht dominierend für uns. Das wäre vielleicht ein, ein Rückgang im Bruttoinlandsprodukt von etwa unter einem Prozent. Das heißt, da klingt durch, wir halten das aus, was da beschlossen wird.
1: Das ist, es ist ja ungewöhnlich gewesen, dass wir heute am Sonntag eine Sitzung im Bundestag hatten. Da hat ja der Bundeskanzler eine Regierungserklärung abgegeben. Und bei dieser Debatte, bei der anschließenden De Debatte, waren ja auch die Gaslieferungen ein ganz großes Thema. Da war ja die Angst, die es immer noch gibt, dass hier das Licht ausgehen könnte. Was soll dagegen unternommen werden? Denn das war ein Thema und das beschäftigt ja auch viele Leute, die eben Angst haben, Energiepreise steigen. Und irgendwann wissen wir nicht mehr, wie wir das bezahlen sollen.
0: Ja, und die auch gucken, wie viel Gas ist eigentlich noch in Speichern in Deutschland. Da hört man die abenteuerlichsten Geschichten von irgendwie 4% Prozent nur noch drin. Das alles auch noch in der Hand russischer Unternehmen. Die Unsicherheit ist groß und ich denke, Scholz hat heute versucht, das einigermaßen zu beruhigen. Er hat ganz klar gesagt, wir werden umsteuern, um unsere Importabhängigkeit von einzelnen Energielieferanten zu überwinden. Das ist natürlich in die Zukunft gerichtet. Das heißt aber auch im Moment sind wir noch abhängig. Da steht immer noch Habeck, Wirtschaftsminister, mit seinem Wort. Wir können das händeln. Die Bundesregierung hat ganz klar gesagt, wie auch sonst heute, wir drehen jetzt mal unsere Politik, wir werden erneuerbare Energien noch weiter und schneller ausbauen, wir werden aber auch. Zur bestehenden Ölreserve eine Kohl- und Gasreserve schaffen, damit äh, eben künftig nicht mehr sofort einem der Angstschweiß auf die Stirn tritt, wenn auf der anderen Seite jemand am Hahn dreht. Man will auch wohl jetzt noch so schnell es geht rückkoppeln, sich mit der Europäischen Union und zusätzliches Erdgas auf den Weltmärkten erwerben. Ich lese von Pipelines. Im Süden die aktiviert werden können und uns von dort Gas zuzuführen. Es sollen, das ist für uns auch gerade hier im Norden interessant, zwei Flüssiggasterminals nun doch schnell gebaut werden. Das eine in Brunsbüttel, das andere in Wilhelmshaven. Da muss man gucken, wie schnell schnell ist. Genehmigt werden müssen sie ja trotzdem noch. Man muss sehen. Und Scholz hat auch gesagt, ja, die Preise werden steigen. Das weiß jeder. Das ist simple Marktmechanik. Aber er bringt wieder ein Entlastungspaket ins Gespräch und sagt so ähnlich, wie wir das bei Corona gemacht haben. Das kann er sich auch vorstellen. Also ganz gezielte Entlastungen für Geringverdiener, für Familien, Pendlerpauschale nochmal anfassen. All da, da will er aktiv werden, um den Schmerz, den wir uns selber zufügen mit den Sanktionen und den wir ja, ich denke, schon mehrheitlich auch bereit sind zu tragen, immerhin nicht ins Uferlose ausweiten zu lassen.
1: Und es ging ja nicht nur um die Energiepreise, sondern es ging auch um die Bundeswehr.
0: Da ging es um richtig viel Geld, ja, das hat mich auch gewundert. 100 Milliarden Sondervermögen, Andreas, und zwar im Grundgesetz verankert. Künftig, sagt Scholz, werden wir mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung ausgeben. Das ist ja eine alte NATO-Verpflichtung und als Donald Trump nach US-Präsident war auch sein Hauptkritikpunkt, gerade an die Adresse von Berlin, immer das, das Motto war ja, ihr nutzt unsere Sicherheit, aber ihr wollt nichts dafür ausgeben. Die Frage ist nur, Andreas, 100 Milliarden klingt riesig. Aber reicht das aus? Und selbst wenn, wie schnell könnte das denn sinnvoll ausgegeben werden, um die Bundeswehr umzubauen?
1: Also das sind ja gleich mehrere Fragen. Also die ja. Summe ist schon riesig, das muss man sagen. Also ich war total überrascht, obwohl sich das schon mhm. andeutete Vorher muss man sagen, da war immer die Rede auch schon in den Verteidigungskreisen ja von Sondervermögen etc. Weil im Augenblick auch die ähm, Verhandlungen stattfinden, die Ressortgespräche sind glaube ich in dieser Woche sogar abgeschlossen. Und im im kommenden Monat wird es die Eckwerte geben für den Haushalt und 100 Milliarden nur für die Bundeswehr. Das ist unglaublich. Im Augenblick muss man sagen, und Scholz hat ja ich sag mal so, Scholz hat ja auch noch mehr gesagt, er hat ja gesagt, die Verteidigungsausgaben werden steigen. Und eigentlich mhm. war das gar nicht so vorgesehen. Wir haben in diesem Jahr ein Etat von 50 Milliarden für die Bundeswehr. Man muss sagen, fast 50 Prozent sind davon aber Personalkosten. Das muss man sagen. Und eigentlich war vorgesehen in der Finanzlinie, dass nach den 50 Milliarden in diesem Jahr es wieder abwärts geht. Runter auf 47 Milliarden über die nächsten Jahre bis 2016. 20, glaube ich. Und das wird jetzt eine Trendumkehr sein. Das heißt, jetzt werden die ähm, Verteidigungsausgaben steigen. Sie werden jetzt bei 50 Milliarden, wenn sie in diesem Jahr bei 50 Milliarden sind und vielleicht gibt es noch was drauf, werden sie immer weiter nach oben gehen. Und zwei Prozentziel, das muss man sich mal vorstellen, ich bin nicht so gut im Rechnen, aber da kann man von ausgehen, das sind mindestens wohl, würde ich mal so sagen, 60 Milliarden Euro im Jahr für die Bundeswehr.
0: Das, Nur ist, viel Geld das ist, ist wahnsinnig das ist, viel Geld. Ja. Aber das klingt jetzt erstmal gut, nur wenn man, wir, wir haben ja im Moment alle den Eindruck, es ist doch schon sehr dringend, da ist lange zu wenig gemacht worden. Wie schnell kriegen wir die Bundeswehr dahin, dass man das, was heute auch im Bundestag verlangt worden ist, von ihr auch erwarten kann, dass sie nämlich verteidigungsbereit ist und zwar ohne Abstriche.
1: Da hast du eindeutig recht. Das ist nämlich die nächste Baustelle, die es gibt. Also Geld allein bringt es nicht. Es muss neue hm. Strukturen geben. Und da ist es ja auch angedacht worden. Da haben wir ja diese Eckpunkte für die Bundeswehr, die im Mai vergangenen Jahres von Annegret Kramp-Karrenbauer aufgelegt worden sind. Dieses Papier ist aus diversen Gründen erstmal gestoppt worden äh, von der neuen Verteidigungsministerin, aber Konsens, besteht, bei allen Seiten, dass die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr gefördert und gestärkt werden muss. Es wird immer wieder Kritik geübt, dass es zu viel Kommandos und zu viel Stäbe gibt. Ich sage es mal ein bisschen platt und vielleicht nicht ganz mhm. so konform. Es gibt zu viele Häuptlinge und zu wenig äh, Indianer und das soll geändert werden. Das heißt, die Truppe ist, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, soll kaltstaatfähig sein. Wir haben auch gesagt, ja. es ist, die Bundeswehr ist nicht in der Lage, von heute auf morgen 600 Soldaten sozusagen in den Einsatz zu schicken. Die Vorbereitung dauert lange. Und das soll geändert werden und es muss auch geändert werden. Unabhängig, da sind noch so viele Baustellen auch. Beschaffungen brauchen wir nicht drüber zu reden, dauert jahrelang bis das und die werden immer teurer und, und, und. Also äh, ich finde, ähm, das geht nicht von heute auf morgen, da stimme ich dir zu. Aber, Aber äh, die
0: Zeichen stehen ja schon auf, jetzt ist der Tritt einfach in den Allerwertesten da und jetzt muss sich da mal was bewegen, oder? also Das äh, ist ja eine gute Bedingung für wirklich auch schnelle und radikale Reformen.
1: Ja, also das ist definitiv so und da freut sich natürlich, muss man auch sagen, natürlich die Wehr- und Rüstung Industrie. Denn die kann jetzt produzieren und kann neue Aufträge generieren. Alles das gehört natürlich auch dazu. Aber grundsätzlich äh, haben wir dann möglicherweise in absehbarer Zeit eine Bundeswehr, Streitkräfte, die auch einsatzbereit sind. Denn bisher sind sie es nicht.
0: Wir machen auch die ukrainische Armee einsatzbereit, so wie wir es vor ein paar Wochen noch nicht für möglich gehalten hätten, mit Waffenlieferungen. Auch lange ein No-Go in dieser Krise. Jetzt plötzlich geht es. Die Rede ist von Stinger, Raketen, mit denen Hubschrauberflugzeuge abgeschossen werden können, Panzerfäuste, teilweise eigene Lieferungen, dann auch über Drittländer. Überrascht dich das?
1: ja. Das überrascht mich, weil äh, bis vor äh, wenigen Tagen hieß es ja noch anders. Äh, keine Waffenlieferung etc. Also das heißt, äh, das ist eine Umkehr von 180 Grad. Denn bisher hat es immer geheißen, wir liefern keine Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete. Und äh, Waffen sind bisher eigentlich grundsätzlich nur in NATO- oder EU-Länder gegangen. Dann gibt es noch Länder, die gleichgestellt sind mit NATO und EU, zum Beispiel Australien etc. Aber Anspruch und Wirklichkeit klaffen ja jetzt schon immer wieder auseinander. Wir haben diese ganzen äh, Kriegswaffen an äh, Ägypten, Fregatte etc. Schiffe wurden noch in den letzten Regierungstagen der alten, der großen Koalition geliefert und wir haben die Waffenlieferung an Saudi-Arabien, die sind in einem Krieg verwickelt, im Jemen. Also da sind viele Widersprüche da und einem, einem potenziellen Bündnispartner wie die Ukraine, ähm, dem, dem verweigert man diese Waffensysteme. Also das passt da alles nicht zusammen, da sind so viele Widersprüche und mhm. jetzt versuchte man sozusagen aus diesen Widersprüchen herauszukommen und so zu sagen diesen gordischen Knoten quasi zu durchschlagen.
0: Gibt es denn eine Chance, dass die ukrainische Armee diese Waffen auch noch in die Hände bekommt, solange sie existiert, solange sie damit etwas anfangen kann?
1: Ja, das ist eine, eine, eine gute Frage, weil es wird jetzt alles dauern, bis die Waffen dort sind, wo sie gebraucht werden. Wir haben das Beispiel dieser 5000 Gefechtshelme. Die sind in dieser Woche übergeben worden, in Polen übergeben worden. Ob die in der, in der Ukraine schon sind? Keine Ahnung. Und ich höre nur, es ist viel, viel schwieriger, diese Panzerabwehrwaffen, diese 1000, die eben in die Ukraine geliefert werden sollen, dort hinzubringen, zu übergeben. Das heißt, es sind äh, viele Sachen, die beachtet, werden müssen. Mhm. Hinzu kommt noch, normalerweise muss man auch die Soldaten oder wer auch immer das bedient, mal kurz ausbilden damit. Das heißt zwar, das geht ein Tag, würde reichen und man muss auch, muss sich, sage ich mal so, einmal scharf schießen mit dem Gerät. Und ich höre nur, 1000 Panzerabwehrwaffen heißt es zwar, aber damit ist die Munition gemeint. Wie viele Abschussgeräte es sind, das bleibt offen. Ähnlich ist es bei Stinger, bei den Bodenluftraketen. Das sind eben, wie man so schön sagt, Fire and Forget. Das heißt, die werden abgeschossen und dann ist das ist das Gerät, die Waffe weg und dann hat man, wenn man einen Probeschuss macht, mindestens hat man ja nur noch 499 und man kann ja die, den Bediener oder den Soldaten nicht einfach losschicken und, und, und gibt mündlich eine Einweisung und dann schießt mal Also das ist eine komplexe Sache und ob die effektiv helfen können, äh, kurzfristig jedenfalls, da bin ich mir sicher, das geht nicht. Höchstens mittel- oder langfristig, also Wochen etc.
0: Das hieße, dass der Konflikt Wochen und Tage dauert, was Andreas und ich ja bestimmt nicht hoffen, wir hoffen sicherlich, ja, ja. Dass es bald Verhandlungen gibt, dass es einen Frieden dort gibt, einen Waffenstillstand gibt, auch wenn alle Skepsis geboten ist. Was ich heute eindrucksvoll fand, war diese Sitzung im Bundestag. Wir haben einen gemeinsamen Entschließungsantrag von SPD, Grünen, FDP und Union, der dieses Vorgehen der Regierung auf das Schärfste verurteilt. AfD und Linke waren nicht dabei, aber der Bundestag hat sich heute, wie ich fand, ja, stark gezeigt. Er war ohne böse Häme, er war sehr sachlich und hat auch Deutschland in einer Lage positioniert, wie ich finde, die auch international, das kriegt man gerade in den sozialen Netzwerken mit, im Westen sehr anerkannt wird. Das war ein Weckruf natürlich, dieser Angriff. Deutschland ist jetzt wach geworden, ganz offensichtlich. Wir schauen, was die Verhandlungen bringen. Ein Zitat noch von Karl Bild vielleicht zum Schluss, ehemaliger schwedischer Ministerpräsident, der hat heute etwas ernüchternd, denn vielleicht doch gesagt, es kann Frieden geben, ich übersetze frei, aber nicht mit Putin im Kreml, der muss weg. Ob es soweit kommt, wir bleiben am Thema natürlich. Das war auch diese Ausgabe wieder von Streitkräfte und Strategien mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Wir sind morgen selbstverständlich wieder für Sie da, wenn Sie wollen, ab 17 Uhr. Und wenn es Ihnen nicht passt, dann hören Sie sich das als Ganze als Podcast an, abonnieren es vielleicht auch. Und es gibt auch sehr viel mehr Informationen und Podcasts in der ARD-Audiothek. Mhm. Das Gesetz
1: der Rangordnung, das wissen sogar die Hühner, dass es so etwas gibt. Früher war es so, da hat sich das stärkste, gesundeste, vielleicht auch das klügste nach oben gearbeitet. Heute arbeiten sich die nach oben, die den schlechtesten Charakter haben. Thies Christoffersen war ein unbelehrbarer, zynischer Faschist, Holocaustleugner und Verfasser der längst verbotenen Broschüre Die Auschwitzlüge“. Ich war in Auschwitz, KZ Auschwitz, kommentiert als Sachverständiger für den Anbau von Pflanzenkautschuk. 44 vom Januar bis Dezember. Das Lager macht einen ordentlichen,
0: sauberen, gepflegten Eindruck.
1: Klaas Christoffersen, 43, will wissen, ob der Altnazi, der seinem Großvater Karl-Heinz auf Fotos so verblüffend ähnlich sieht und denselben Nachnamen hat, wirklich zur Verwandtschaft gehört und welchen Einfluss er auf die neue Rechte und Faktenleugner von heute hat.
0: Wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt pflanzt. Ja, so ist es. Für den vierteiligen Podcast
1: geht Klaas Christoffersen auf Spurensuche, auch in der eigenen Familie.
0: Hallo. Hallo, hier ist Klaas. Na, Hallo. Sag mal einmal, an welche Menschen außer denen, die wir eh schon kennen, du dich da noch erinnerst aus der Christophersen-Linie. Der ewige Faschist. Ab sofort in der ARD-Audiothek.